0: O que esperar de 2023? Hoje nós vamos usar a experiência da nossa bancada para ajudar você, representante, a se planejar e construir um 2023 de sucesso. Bora para o episódio? Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Os últimos anos foram muito movimentados para os representantes. Agora em 2023 temos um novo mercado à frente, mais tecnológico, exigente concorrido Dito isto, quais são os segredos para driblar os desafios e conquistar mais, o máximo de resultado possível como representante? Para responder essas perguntas, nós contamos com a nossa bancada. Então, queria chamar Afonso Tonelli, que é representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus. Seja bem-vindo, Afonso.
1: Obrigado, Celso. Tudo certo aí.
0: E também para acompanhá-lo, Marcelo Caetano, que é conselheiro empresarial, palestrante, autor de livros de vendas e sócio da Venda Mais. Bem-vindo, Caetano.
2: Tudo bem? Bom estar aqui com você, Celso. Bom estar aqui com você, Afonso, também. Assunto super, super importante, porque o que não falta é desafio, né?
0: Exatamente. E, Caetano, até entrando nesse ponto, né? Dezembro está aí, o ano de 2022 foi desafiador. Então, eu queria que você trouxesse para nós... É, Quais foram os maiores aprendizados que você viu que os representantes tiveram e devem levar para 2023?
2: Se assim, não sou representante, vou falar do empresário, né? Eu acho que o empresário esse ano descobriu que ele precisa ter uma operação e o representante é o um empresário muito simples e eficiente, sabe? Que, não, que você não tem, é, você não pode gastar mais energia nem mais dinheiro do que você consegue gerar de negócios. Eu acho que a gente entrou num equilíbrio. Eu posso dizer que esse ano de 2022 foi um ano que as empresas, na média, elas quase que empataram. Poucas efetivamente cresceram muito nesse ano de 2022. Então, esse, esse, esse cenário onde não tem uma abundância de, de crescimento, e também não tem uma queda brutal, você fica ali sofrendo para tentar manter os resultados e quem sabe crescer um pouco, faz com que as empresas e os representantes comerciais busquem mais eficiência. Por eficiência a gente entende planejamento, que eu acho que a palavra chave para a gente ter eficiência é ter planejamento. Tecnologia também é uma outra palavra chave para a gente é, conseguir passar por esses momentos. É, tem uma necessidade muito forte, cada vez maior, de tecnologia dentro das operações. É, nas empresas, porque tem faltado muito mão de obra em várias áreas, está assim, muito difícil, então a tecnologia acaba vindo é, para ajudar um pouco nesse processo, para automatizar algumas áreas que a mão de obra hoje ela é mais difícil, ela é mais escassa, e para o representante também não é diferente. Então eu diria que planejamento, é, e tecnologia são dois pontos muito importantes que entraram na pauta nesse momento que o mercado fica nessa, nessa insegurança, porque se pegar 2022, ele é um ano que alguns meses cresceu, outros meses caiu, é um ano que ficou muito, muito no limiar, eu acho que isso acabou fazendo com que empresas e representantes comerciais exercessem o seu planejamento de uma forma mais segura, não esbanjassem gastos e buscassem mais eficiência. Então eu acho que o grande aprendizado desse ano aqui, de 2022, é a busca pela eficiência. Eu acho que todo mundo buscou isso e está tentando levar isso nos limites e eu acho isso muito saudável como empresa, como representação comercial e tudo mais. É preciso ter planejamento, é preciso ter tecnologia, é preciso ter organização é porque senão a gente não consegue passar por momentos tão instáveis. E nos próximos anos não há nenhum sinal de que essa instabilidade vai mudar. Né? Se você ler todos os teóricos aí de, de que de futurologia, e muitos deles acertam há muitos anos, a tendência é que a gente tenha cada vez mais oscilações, né, é, coisas que aconteceram nos últimos anos tendem a voltar a acontecer em proporções maiores ou menores, crises também, então exercer o um planejamento ali de rédea curta, de curto prazo e, e não perder o olho do futuro, eu acho que é o um grande desafio
0: que a gente tem. E Afonso, indo nessa mesma linha... Como representante, o que, que você notou que mudou em 2022 e o que, que você pretende levar para 2023?
1: Bom, Celso, o que mudou, é, o que a gente é, teve que a, aprender mesmo é, eu acho, que a questão do, do virtual, do digital com o físico. Né? Eu acho que isso, a pandemia nos trouxe essa experiência, essa necessidade e isso não vai mudar. A questão de planejamento que o Caetano cita, eu, eu trago isso há muito tempo no meu negócio e eu acho que, acho não, tenho certeza, eu não consigo trabalhar olhando para frente sem olhar para trás sobre o que foi feito, o que a gente acertou, o que a gente errou e olhar para frente sobre onde a gente quer chegar. Então, planejamento é tudo. Agora, eu acho que a gente tem que... Uh, 2022 comparado a 2021... É, foi um ano absurdamente difícil é, Obviamente eu estou olhando para o meu negócio Mas macro foi um ano difícil Nós tivemos um, um segundo semestre de 2021 Por conta da a retomada da, da, da pandemia é, Retomada de confiança e de, Então o final de 2021 foi muito é, acelerado é, Em termos de resultado de venda para nós aqui e nós uh, em, na, não tivemos vários eventos, várias uh, ferramentas sendo usadas nessa época. Então, nós vamos trabalhar com 2022 agora, no final do ano, o que nós estamos enxergando é que nós vamos fechar o ano, gastar mais, nós gastamos mais que gastamos em 2021, e é o que o Caetano também falou, nós vamos terminar meio fletado então esse, esse esse ensinamento vamos se dizer do que 2022 nos trouxe está me fazendo planejar de uma forma diferente 2023 que é o que a gente procurar gastar um pouco menos né não, não digo em investimentos básicos em termos de nós estamos investindo no nosso escritório em ações tec, de tecnologia é, ações de buscar novos prospects de, de é, Ações que nós não fazíamos, nós vamos fazer em mídias sociais é, para buscar clientes que estavam fora da nossa base, que estão fora da nossa base. Mas o que a gente está fazendo aqui, estamos fazendo isso é, já há um mês, é fazer conta de tentar gastar um pouco menos ou estar é, mais seguro com relação ao que a gente vai gastar o ano que vem, porque a gente está entendendo que também... É, falando o que o Caetano disse não há um sinal de que a estabilidade vai vir é, de venda estabilidade, seja ela de importação custos de frete nós não sabemos o que vai acontecer, infelizmente nós não temos isso, então nós estamos um pouco cautelosos com relação a, 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 com relação ao que se vamos sair vendendo, o que eu tenho feito como planejamento, Celso é, eu estou preparado para vender o dobro. Essa é a minha, a, o meu case. Eu quero fazer uma, uma estrutura, um planejamento para estar tá aqui. Se a venda acontecer de aumentar 10, 20, 30, 40, 50% ou vier a dobrar, é, eu estou pronto. É isso que eu acho que o representante tem que fazer. Eu não vou, não estou diminuindo minha estrutura a ponto de, se a venda acontecer, eu não estar tá preparado. E se surgir uma oportunidade, eu não estar preparado Mas eu vou estar preparado sim Para estar ajustado com o tamanho que o mercado de SEC vai ser Nós estamos, é, vamos dizer assim, bem é, contidos Com relação a investimentos de grande monta Mas o nosso escritório está pronto, muito pronto Para vender mais do que nós vendemos esse ano
0: e para ter um 2023 de sucesso, vocês viram que a tecnologia é essencial. E nisso o Mercos pode te ajudar. Então acesse o link aqui na descrição e teste o Mercos por 7 dias. A mensagem que vocês hoje fazem não é, não é aquela, aquela segurada e, putz, caixa todo custo, igual era na pandemia, né? igual a gente passou. Não é esse o caminho, né? Eu acho que agora ser é um pouco mais de cautela, né? aquela, aquela máxima de custo é igual unha, né? tem que estar sempre cortando porque senão aumenta então a gente está segurando refletindo sobre os custos sobre as despesas mas cuidado também porque é a, a não, não cortar muito custo a ponto de prejudicar a sua operação ou a não permitir ela crescer né então acho que tá, é interessante esses pontos e você comentou ali né afonso que falou que é o híbrido né você agora trabalhando tanto e puts no escritório quanto é o representante trabalhando tanto no escritório quanto na visita é, você tem visto isso e, e essa foi uma, uma questão que você falou bastante ali, que notou em 2022. E recentemente você também fez um, um evento com os teus varejistas, né? Onde você falou, putz, esse perfil do varejo está mudando. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre esse evento e um pouco sobre essa tua percepção do, do varejo como um todo.
1: Então, nós aqui na, na Musical Plus, nós não tínhamos nada... É, digital, 100% digital, o evento que a gente tem é a nossa feira física, que a gente faz há 17 anos, e nós não tínhamos, nós vimos alguns alguns colegas de mercado, algumas empresas durante a pandemia e pós-pandemia fazer eventos híbridos, né, é, digital e físico, e alguns até 100% digital, a gente até participou como representante de algumas fábricas que fizeram, e nós... É nós aqui, a nossa equipe aqui, com a gestão e a consultoria que a gente tem, decidiu a gente criar um, um pequeno evento, vamos dizer, nós escolhemos 20 clientes apenas e escolhemos quatro representadas nossas, nossas quatro maiores, para fazer um, chamar esses clientes é, para um, um evento que a gente chamou de é, Black, Black Exclusive Business Day, ou, ou seja, nós... nós trouxemos a ideia de que nós teríamos que fazer uh, um evento voltado às vendas da Black Friday, para que o nós levássemos oportunidades de produtos e ofertas para que o cliente agora, uh, na frente, pudesse trabalhar com a Black Friday. E a gente se surpreendeu com a adesão. Né? A gente ficou muito feliz, porque essa coisa de você trazer... Eu sempre tive a dificuldade de achar que o cliente ia entrar numa reunião para falar de negócios. Ele, é muito mais fácil ele fugir, em aspas, de uma reunião virtual do que de uma visita física. Eu sempre achei isso. Então, eu fiquei com receio de você criar um, uma estrutura, criar um, um evento, chamar os gestores. A ideia nossa era o quê? Que nessa reunião estivesse o meu gestor da fábrica, o gerente da loja, possivelmente o dono, o comprador, eu e alguém da minha equipe junto ainda. Então, Olha, eu posso te dizer para você que é, estou super feliz com o resultado que trouxe, o resultado de venda que trouxe, mas o reza, a repercussão da gente fazer esse evento, de da gente criar essa situação, foi espetacular, e a gente pretende ampliar e repetir. E como lição, Celso, indo para a tua, tua pergunta, é, é que mostra que o lojista, o varejista, ou quem você atende, ele está... É, apto e aceitar a fazer esse tipo de evento, porque ele entende que isso pode trazer é, né, bons frutos para o negócio dele. Não custa nada para ele participar e ouvir o que você tem para dizer para ele. Eu tinha dificuldade de entender se isso era bom ou era ruim, e eu vou dizer para você, talvez a gente faça isso com mais frequência, é, de formas pontuais e não em cima de eventos, mas, olha, eu fiquei realmente surpreso e eu acho que o mercado, isso me mostrou a história que, de que o digital não, não tem data para sair, só tem data para aumentar, só tem tendência de aumentar. Não sei o que o Caetano entende por isso, mas a gente aqui, o digital vai fazer parte do nosso negócio para sempre. Você vê que é, é,
2: o Afonso, é, a aula de planejamento, né a aula de como é que eu ajudo o meu cliente a decidir sobre o que ele vai vender na Black Friday o que como é que eu ajudo a empacotar melhor para ele, para que a decisão não fique só na mão dele, para que eu, de alguma maneira, consiga orientá-lo dentro desse processo, né? então assim, não tenho dúvida que o digital só vai aumentar principalmente nesse tipo de ação, né? que você consegue fazer uma ação coordenada de larga escala. É, por um custo baixo, o que precisa ter é planejamento, e, e antes do planejamento, o que eu quero conseguir com essa ação? Né? O, qual é o objetivo que eu tenho com essa ação? Porque às vezes o cara planeja um negócio e ele não mapeia de verdade qual é o objetivo que ele tem e ele não estrutura esse processo. Então a primeira coisa é assim, cara, o que eu quero conseguir fazer? Quero ajudar o cara a organizar Black Friday. O ano está estranho, se eu não falar de Black Friday logo com esse cara, ele vai demorar para falar, porque como o Afonso falou lá no começo, ele não quer ter estoque, ele está ele no momento assim, é assim, com medo também. Então eu vou orientar esse cara na Black Friday e vou usar o digital para fazer isso. Então veja, é tudo isso dentro do pacote que, que o Afonso acabou de apresentar e que, e que a gente precisa pensar, sabe? Eu vejo que às vezes a gente tem que ousar um pouco. Até o nome, você viu o nome que, que o nome foi dado aqui. Não é brincadeira. Eu não, eu não vou me arriscar a falar o nome porque eu sou capaz de errar o nome. Mas você vê, cria um nome, cria um porquê, cria uma marca, cria um evento, faz isso online, define os produtos, define o cliente. Cara, é uma carga de planejamento muito diferente de pegar o produto na indústria e jogar o produto lá no, no consumidor. É muito diferente disso. Você vê que tem uma mudança do comportamento aí muito grande. Isso é ser consultivo, isso é ser orientativo, isso é dizer de verdade, ó eu iria mais para cá, iria mais para lá, porque está todo mundo inseguro. Quanto mais o mercado está inseguro, mais a gente precisa orientá-lo e dar algumas informações para que ele decida de uma maneira mais eficiente. Achei genial isso.
0: Eu acho que complementando isso que o Afonso falou, né todo mundo, a pandemia, todo mundo aprendeu a entrar numa videochamada. É, eu, eu, eu lembro que no começo era aquela questão, putz como que usa aqui, como que eu faço essa questão. Né? Então a, a, a gente via isso no, no dia a dia. Né? Agora é uma coisa natural. Então acho que essa essa esse ponto que o Afonso falou de chamar o varejista para uma videochamada, para o varejista não é mais tipo assim, como eu entro. né Ele já já sabe fazer isso. Então ele conseguiu participar de uma forma boa. E você comentou, né Afonso, que essa, essa estratégia que você fez é, foi focado em alguns clientes é, e, e adesão deles como que foi em questão de porte de clientes você viu tanto o pequeno quanto o grande como que você viu essa questão essa abordagem digital tem funcionado mais para qual tipo de, de cliente seu
1: é, o cliente é, nós, como a gente selecionou 20 clientes a gente pegou os clientes é, de cada pasta que seria importante para trazer resultado e a gente foi um pouco também é, em clientes que a gente precisava realmente fazer número, né? né? Que ele, daquela pasta, ele estava, por exemplo, vamos. aconteceu de ter clientes que ele tem, ele, ele trabalha com as quatro marcas que eu fiz o evento, mas eu só agendei reunião com ele com duas. Por quê? Porque as outras duas ele já estava em aspas, comprado. Não tinha necessidade de eu uh, uh, colocar ele para reunião. Mas a adesão dos clientes, os clientes os meus maiores clientes, eles têm, uh, eu senti um pouco mais de dificuldade de trazer eles para as reuniões, mesmo, por quê? Porque esses caras têm já uma condição comercial uh, estruturada, independente do volume, já, já é uma coisa que a gente fecha semestre, fecha forecast anual, então você chamar o cara para dizer eu tenho alguma coisa de diferente para você, o cara falar, o, o que O que você vai me trazer? Mas, eu vou dizer para você que eu tive é, 99% de, de presença dos clientes. Os maiores, os grandão mesmo, a gente tem um pouco de dificuldade. Agora, os, esses que são os nossos do dia a dia, cara, eles se sentem absurdamente diferenciados em a gente estar tá trazendo o gestor, muitas vezes o dono da fábrica entra na, na reunião para conversar com ele o cara é do interior de Santa Catarina, do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Paraná, é, eu me senti assim, é, eu, os clientes entravam na reunião, elogiavam a nossa postura, a ideia de chamar de, para conversar, puxa, mas eu não estou querendo fazer negócio, eu estou um pouco preocupado com isso ou com aquilo, olha, mas eu te trouxe isso. E o que eu notei também, Celso, que é importante, é, é, a, é uma coisa que eu sempre defendo, é a gente ser proativo né, com relação a você como representante, né? É, se você dá um passo à frente de pedir para a fábrica sua, te falar, olha, eu vou chamar os clientes aqui, eu preciso que você faça algo diferente, mas o que de diferente, Afonso? Eu estou sem margem, eu estou... Nós criamos uma situação de, 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 se houvesse negócio dentro do evento, as fábricas transformassem um desconto que ela não tinha em cashback. É, eu propus isso. Eu posso te dizer que foi um sucesso, cara. Eu, valores pequenos, né? E eu fiz uma coisa que eu gostei também é eu linkei os meus dois eventos, né? Eu vou criar isso como um evento no segundo semestre, um evento virtual, e eu tenho o nosso evento físico que é no primeiro semestre, em março. São uma diferença de seis meses entre eles, mais ou menos. Nós, nós criamos uma ideia de que ele comprando neste evento ele cria um, ele ganha um cashback para ele gastar no outro evento. Então ele entra com dinheiro no próximo evento. Isso foi, as fábricas falaram, putz, eu não vou precisar gastar agora, vou gastar lá na frente. E como o, como o Caetano disse, o custo do evento para as fábricas foi zero. Zero. Foi só tempo. Dinheiro, nós aqui nesse primeiro evento, nós investimos. Em plataforma, em, em horários e outras coisas que a gente fez, um presente que a gente mandou para o cliente. Mas o custo foi zero. Aonde eu defendi para a fábrica, eu falei: olha, o custo do evento é zero. Você vai vender X, porque a gente colocou métricas de, de vender, mas o teu custo vai ser o cashback. Pô, é isso? É isso. E, cara, porque o cashback é um, é um custo em cima de uma venda, ou, ou seja, ele não torna-se custo, torna-se investimento em cima da venda. E isso foi fantástico. Então, Celso, eu posso te dizer que uh, o cliente aderiu por ser uma coisa que a gente não havia feito, o mercado não tinha feito isso dessa forma, o cashback é uma coisa que no meu mercado é raríssimamente usada, absurdamente ninguém usa, e quando você põe a fábrica, um gestor seu falando, não, eu vou te dar um cashback de 5%, que você vai gastar lá na feira do Afonso em março, ah é, É, o preço é esse aqui, ainda eu tenho mais o cashback, isso só que você tem que fazer o pedido hoje, tem que fechar até que tem que faturar até o dia 31 e tal, aquela coisa. E rolou. Então, a gente se surpreendeu, é, óbvio, tem muita coisa para ajustar, Celso, a gente pretende, também falando de, de ferramenta, de negócio, a gente pretende colocar o nosso B2B, o B2B Mercos, on, é, online, é, editado para cada cliente em cada reunião, nas próximas, é compartilhamento, compartilhar as telas com relação a isso, fazer com que o cliente veja a oferta, veja a foto do produto, essas coisas a gente não teve tempo de fazer, já está disponível, teoricamente, a gente teria que treinar a equipe para fazer isso, mas você imagina a facilidade de eu ter, de eu pedir para o meu cliente grande, o meu cliente especial, abrir uma tela do B2B, é, do lado de lá, eu editando daqui, ele editando de lá, ele vendo foto, Talvez eu tendo um especialista de produto mostrando aquele produto de forma diferente, dizendo, "Nossa, oh, você sabe se esse produto faz isso, isso aqui é um lançamento, isso aqui você não tem. Então, nós temos um monte de coisas que nós podemos agregar num evento virtual durante 45 minutos que eu trago o cara, que ele, não, no, no físico, talvez ele não tenha. Eu não posso, no físico, levar um cara para visitar 20 clientes durante uma semana é, em três estados. No virtual eu consigo colocar um especialista de produto em todas as reuniões seu se agendar e planejar então são coisas que a gente está procurando editar e fazer para buscar essa agilidade na venda, né? eu acho que o, o lojista é, também está esperando que você traga essa proatividade de falar, putz isso aqui é melhor do que você vir aqui me tomar uma hora do meu tempo eu resolvi com você virtualmente eu estou pensando muito nisso
2: indústria precisa entender que o representante
1: comercial é uma plataforma da indústria. A gente, a gente
2: falou algumas vezes é, sobre isso. E o representante comercial entender que ele é uma plataforma e ele pode viabilizar ações da indústria para a base dele e a indústria tem que entender que ela pode se utilizar do representante para promover ações para a base dele. E isso não é uma ação ah, faz para todo mundo ao mesmo tempo. Não, não. É preciso trabalhar... Realmente com representantes que são diferenciados, que tenham um acesso, né? Porque o Afonso não consegue reunir os caras porque ele começou ontem. Ele consegue reunir porque ele tem uma empresa já há muitos anos, ele tem uma organização, ele tem acesso à base dele, a base vem quando ele chama. Então a indústria precisa entender que o Afonso é um caminho importante para ela chegar ao cliente final sem ameaçar o Afonso. Né? Usando essa plataforma que é a música Plus para chegar até os seus clientes. Quem sabe nessa pandemia essa tenha sido a grande mudança. Não tem mais indústria representante e cliente, é todo mundo querendo ganhar dinheiro juntos e a gente precisa entender isso. E o que eu vejo é que a indústria às vezes fica pensando só em ações de massa. Fala para todo mundo, fala para todos os clientes, fala para todos os representantes e acaba perdendo oportunidades que são geradas por representantes mais qualificados que eles têm na sua base. Então é muito importante que entenda isso. Trate os diferentes de forma diferente, não só em atendimento, não só em preço, não só em condição, não só em fila de pedido. Trate diferentes olhando para oportunidades que os representantes diferenciados podem oferecer para a sua indústria.
0: É, eu acho isso bem interessante. Estava até conectado com uma pergunta que eu ia fazer aqui com o Afonso, né, que você já respondeu um pouco, né, Caetano? Que é, como que o gestor é, pode utilizar o representante é, para trazer mais resultados? Né? Como que ele pode né envolver o representante nisso acho que uma dica que o Caetano deu ali foi putz faz isso no individual não tenta fazer tipo ah, a mesma ação para todos os representantes e essa é a campanha né então vamos tratar caso a caso chama putz que que eu vou usar daquele representante que que é a força dele então como eu vou usar ele para fazer uma ação naqueles clientes e pensar de forma individualizada achei isso bem interessante. E você, Afonso, tem alguma outra dica? O que que os gestores podem fazer para que em 2023, né, os representantes ajudar os representantes a atacar a carteira de clientes dele?
1: Olha, Celso, a principal coisa que eu sinto falta e que eu costumo pedir, mas é é o que Talvez é o compartilhamento de ideias, né, ou de, de estratégias, né? Eu acho que Existem representantes com e sem estrutura Com e sem secretárias Com e sem equipe de venda é, Dando certo, dando errado Isso não... Mas ele, essas ações tem que ser Para quem, vamos dizer ah, Na equipe da Musical Plus Ele tem é, a equipe Ele pode fazer esse tipo de ação O cara que é sozinho tem coisas Que ele não consegue fazer Então isso tem que ser é, editado Por, por região mas o que eu acho que o, o gestor precisava fazer era, antes de tomar uma decisão macro, analisar a situação local é, de cada ação que ele faz. E eu acho isso é, uma deficiência muito grande dos gestores. A, as ações macros que eles tomam, o planejamento, a maioria dos gestores já deve estar pronto ou deveria estar ou tá terminando o planejamento do ano que vem, planejamento estratégico. Quais ações, quais eventos, é, o que o produto vai trazer, porque não me diga, se você quer vender o um ano de 2023, você tem que ter comprado lá, é, a mercadoria sua tem que estar sendo fabricada ou embarcando, senão ela não chega aqui em janeiro, fevereiro e março, então, e aí você entra numa fila lá. Então eu acho que ele deveria compartilhar isso comigo. Ele deveria saber que eu preciso saber o tamanho que ele vai ser em 2023 para mim ver se eu, o que, que eu preciso fazer. Mas o que, que acontece é que a gente fica sabendo disso só no ano que começa, quando ele chama a gente para uma convenção. Se é que chama, uh, não são todos que fazem isso. Uh, e aí fala, você precisa vender isso. Eu eu acho que uh, não é por aí. Eu acho que tem que haver uma uma uma, um compartilhamento de ideias uma troca de informações o que que você acha disso o que, que não é principalmente com o que o Caetano disse eu acho que eu vou me incluir nisso obviamente é para os representantes mais experientes dentro da base do cara né? ele tem ele não pode desprezar isso se ele tem um cara experiente dentro da base ele não vai usar então para que eu tê-lo né eu acho que tem que trazer essa essa ideia de chamar eu vou dizer que tem uma boa maioria que faz isso, um, alguns que fazem isso, até por conta do tempo que a gente está dentro dessas representadas, mas a gente sente falta, porque tem hora que vem uma decisão de cima para baixo que te impacta o teu, o teu planejamento para o ano por conta disso, né? As mudanças de tamanho de meta, cara, é um troço que você, eles falam: Ó, oh, nós vamos, vamos precisar vender X, é, tem as oscilações de, de, de mês a mês, mas é. Aí chega no, no começo do ano, ele joga uma meta absurdamente diferente, mas ele não fala que vai trazer mais mercadoria, que é, como que eu vou trazer isso, qual a base de cliente que é para atingir isso, como é que eu vou positivar mais. Eu preciso ser orientado disso. E essa troca de informações e de, de estratégias, para mim, está fazendo falta. Eu, eu gosto muito de, de poder opinar, mas de principalmente ouvir um pouco antes da, do cara implantar o que ele vai fazer. É, eu não tenho recebido isso de uma forma... É, linear, vamos se dizer assim.
0: Entendi. Não, é uma, é uma boa dica assim essa questão de compartilhar informação, compartilhar estratégia com o representante, algo que a gente sempre comenta aqui também. Gente, é, para encerrar então, Caetano, que últimas dicas aí você dá para o representante estar tá preparado para 2023? O que que você quer deixar assim para finalizar o episódio? Eu vou falar
2: eu eu vou falar uma coisa aqui muito óbvia. É, mas que a gente precisa efetivamente falar. Planeje seus resultados em, nos, nos traz três cenários e, e precisa planejar nos três cenários, sabe? Essa história de pô, só tem um cenário e não tem plano B. Putz a vida, cara. Hoje em dia tem que estar muito atento a esse processo. E não. Eu acho que o que, sabe? O mais importante tem é sido falado aqui hoje, acho que o Afonso falou, que é não minimize sua estrutura a ponto de perder oportunidades, porque às vezes o cara sai meio traumatizado e a primeira coisa que ele faz é se encolher inteiro e se ele se encolher inteiro não vai aparecer oportunidade, né? olhe para sua empresa, é, representação comercial falando especificamente aqui como, cara, minhas representadas, são com esses caras aqui que eu vou continuar 2023, sim ou não, quem vai sair da minha base, quem eu vou trazer? Preciso prospectar novas representadas? Minha carteira de clientes, é a hora de repassar essa carteira de clientes, olhar para ela de verdade e falar cara, vou criar de verdade uma estratégia para meus clientes A, B e C diferenciadas, que tipo de ação como essa que o Afonso falou aqui eu poderia fazer para os meus clientes A e B, com o que, que eu posso trabalhar, olhar o, o, as datas é, é, importantes do próximo ano para o seu negócio e já colocar ali no seu planejamento, sabe? Não é tão complicado assim, sabe? Não é tão complicado. O que você precisa é dar o primeiro passo, né? E quem sabe o primeiro passo para mim para o representante comercial muitas vezes é a trava que ele tem com representadas, porque ele não está preparado para prospectar, ele não prospecta direito e aí ele fica com, sabe, uma carteira de representadas que às vezes não é adequada para ele, às vezes não está dando dinheiro para ele. E se essas empresas não tiverem dando dinheiro para você, cara, você pode fazer tudo que não vai ganhar dinheiro. Se as representadas travarem a sua remuneração, você pode fazer tudo, cara, que você não vai ganhar dinheiro. Então, às vezes, o cara fala assim, ah, mas eu vou tentar me virar assim e eu vou conseguir. Eu, eu nunca esqueço que a gente trabalhou com uma, com uma grande distribuidora, rede de distribuidoras, e eles tinham um fornecedor é, que ele era muito importante lá dentro, mas a margem que ele deixava não fechava a conta. E aí, como ele era glamouroso, como ele era muito importante, como ele abria portas, ele foi crescendo dentro das distribuidoras. E chegou uma hora que elas estavam sufocadas financeiramente. Por quê? Porque elas vendiam muito num negócio que não dava dinheiro para eles. Então, assim, use estrategicamente as representadas, representante comercial. Agora, não, não se prenda às representadas que você tem, porque, cara, se elas não tiverem te dando uma condição boa de negócio, o seu negócio vai afundar. Então não tem jeito. E outro é olhar para a sua carteira de clientes e ir para o planejamento de datas do próximo ano para que você consiga fazer um trabalho. É simples, são três. Três vertentes. Ah, dá para melhorar a estrutura da minha representação? Dá. Você pode colocar isso como uma quarta vertente. Mas basicamente é disso que a gente tá falando, sabe? Não tem muita complicação. Agora, se você não fizer isso, meu amigo, você vai ser passageiro. E ser passageiro nesse momento turbulento significa que sua vida vai ser uma grande montanha-russa. Já vai ser, porque tá todo mundo nessa montanha-russa louca. Mas se você não tiver um pouco de controle dentro desse processo, você vai ser o cara que vai ficar
0: lá no primeiro lugar da montanha-russa e vai passar muito mais medo que os outros. Bom, muito obrigado, Afonso, muito obrigado, Caetano, e queria aproveitar para você que gostou desse episódio, curtir e compartilhar nas suas redes sociais, e até a próxima!